0: Dans un instant, vous allez entendre une rencontre enregistrée à la librairie Ombre Blanche, mercredi 21 novembre 2018, avec l'autrice Sophie Divry pour son cinquième roman paru aux éditions Noir sur Blanc, intitulé Trois fois la fin du monde.
1: Bonsoir à toutes et à tous et donc merci pour votre patience. Nous allons commencer cette rencontre donc avec Sophie Divry qui vient donc de publier trois fois La fin du monde aux éditions donc Noir sur Blanc, collection Notabilia. C'est bien cela parce que je ne sais pas si c'est édition Notabilia Collection, Noir...
2: collection Notabilia. Nota...
1: Oui. C'est bien ça. Voilà. collection Notabilia, édition Noir sur Blanc. Alors ce n'est pas votre premier roman, il y avait eu un premier roman qui s'appelait La côte 400, c'était aux allusifs en 2010 hein, qui avait été traduit en, en plusieurs langues. Euh, chez... Donc dans cette collection Notabilia, vous avez publié ensuite journal d'un recommencement, c'était en 2013, puis la condition pavillonnaire également en 2014, qui avait reçu la mention spéciale du prix Vépler, c'est un prix important, euh, qui a été ensuite suivi de « Quand le diable sortit de la salle de bain », c'était en 2015, et d'un essai aussi « Rouvrir le roman », une réflexion un petit peu sur la, la littérature contemporaine, comment euh, renouveler peut-être le, le genre romanesque, vous aimez bien aussi vous attacher à cette... Et vous avez tenu une chronique euh, qui, je crois, vient, vous me l'avez dit juste avant la rencontre, vient de s'arrêter, donc au pou dans la tête donc euh, sur France Culture l'émission ne s'arrêtant pas mais vous avez arrêté votre non premier... c'est le contraire c'est l'émission la... qui s'arrête ah, j'arrête qu aussi mais d'accord okay. et donc là vous nous proposez ce soir trois fois à la fin du monde donc alors un livre magnifique moi je te le dis d'entrée de jeu parce que c'est vrai que j'ai je... quand même lu pas mal de livres de cette rentrée littéraire c'est vrai qu'il vraiment il se il se singularise par son originalité euh, on va suivre en fait euh, l'itinéraire de Joseph Kamal donc le personnage principal du livre qui est un, un braqueur qui a tenté donc un braquage qui a suivi son frère dans un braquage braquage qui a échoué, c'est le, le début du, du roman, c'est construit donc en trois parties, le prisonnier, donc on va suivre son, son séjour en prison, puisqu'il est emprisonné suite à ça, puisque son, son frère est tué dans, dans, le, dans le, le braquage, et ensuite il y a un passage, mais très court, hein, on passe assez rapidement sur une catastrophe nucléaire qui touche, qui touche la France, et il se retrouve dans une troisième partie, seul, solitaire, on va dire, dans la nature. Nature. On peut penser que c'est le sud de la France, c'est le Cos, parce qu'il y a des mentions, C'est dans l'autre. Voilà, vous avez résidé, alors ça pourrait être une première question, on va rentrer comme ça progressivement dans le livre. Vous avez résidé donc dans la résidence d'écriture de pure fiction, hein, que dirige, que, dont. Isabelle Deséquelles est la responsable. Et, est et donc le livre a été en partie, enfin en tout cas cette partie-là, est-ce qu'elle a été écrite sur place Parce que c'est vrai qu'il y a un magnifique passage très poétique sur cette nature du lot des causes. Première question, voilà, ça nous permettra peut-être de, de rentrer dans le roman. Sophie Diboué.
2: Ben, bonsoir à, à chacune et à chacun déjà. Merci d'être venue. Euh, c'est bien d'habitude, c'est moi qui, qui parle trop vite, mais là du coup j'ai trouvé quelqu'un qui parle vite alors je suis très contente. <rire> je, je complexe moins. Surtout que comme je le sors d'une angine carabinée. On a fait la fête euh, il y a quelques jours à Paris parce qu'on a fêté les 5 ans de euh, Notabilia, voilà, et, euh, avec Brigitte Bouchard, mon éditrice, avec qui je travaille depuis toujours, en fait, même si avant on était aux, aux allusifs, là. Voilà. Puis je suis rentrée de Paris avec euh, plein de virus, comme toujours. Et donc là, je m'en remets à peine, ce qui fait que moi, ce soir, je vais parler plus lentement que, que d'habitude. Et euh, donc, du coup, oui, euh, je pense que d'une certaine manière, même si les thèmes de la solitude, euh, Enfin, de la solitude et de la société, c'est-à-dire comment faire tout seul, comment faire avec les autres, c'est les choses en fait, qui travaillent tous mes bouquins. Enfin, je me suis rendu compte après coup, parce que c'est pas... Un... Euh, je pense que le fait d'avoir été en résidence à De Pure Fiction, qui est donc une petite résidence d'écrivain dans le Lot, m'a quand, quand même aidé à, à, à écrire ce livre, qui est donc une, à la base la volonté de faire une Robinsonade, ce qui n'était pas gagné parce que je ne vis pas dans la nature du tout. Je vis en centre-ville de Lyon depuis 20 ans. Euh, et donc, j'ai fini quand le diable sorti de la salle de bain en 2015 à, chez Isabelle Desesquelles à, dans le Lot, c'est-à-dire entre Limogne en et Cajard. Oh là, il n'y a plus que des murets, des chaînes verts, il n'y a, a plus rien du tout. Il y a, et il y a une très belle résidence d'écriture. Et j'ai eu l'idée du livre, c'est vrai, là-bas, j'ai commencé un petit peu à le travailler, à lire notamment les trois livres qui m'ont beaucoup influencé sur celui-là. Il y a « La petite lumière » d'Antonio Moresco, euh, « Le mur invisible » de Molène à Évidemment, vendredi, les L'âme du Pacifique de Michel Tournier. C'est vrai que c'était en février 2015. Et puis après, euh, je n'ai pas écrit ça là-bas. J'ai fait d'autres résidences. Ou enfin, les écrivains, on, on travaille. On, on est souvent des parasites. En général, on aime bien aller chez les, dans les maisons. De... Non, mais on est là un peu. Si c'était une maison, me prêtait pour quelques temps pour m'isoler, pour, pour travailler. C'est vrai que j'avais tendance quand même à être mieux si j'écrivais ce livre dans la campagne. Mais aussi parce que j'avais mon rapport à la nature qui était en train de changer, donc j'avais besoin d'être à la campagne. Et je l'ai fini, comme par hasard, je l'ai fini chez elle aussi. Voilà. Et donc après, j'ai failli. Euh... La Robinsonale à proprement parler, qui finalement est en troisième partie, mais page 65 hein, sur, page, sur 250 pages. Euh... Finalement, je l'ai située en effet dans le lot, parce que. Je voulais quand même pas que le climat soit trop rude. Voilà. Je voulais quand même que l'hiver soit plus doux que s'il avait été au nord de la France. Euh, voilà, Ne serait-ce que pour ça, et puis aussi parce que je pouvais imaginer, en effet, un paysage qu'il me fallait quand même décrire, même si ce n'était pas un roman évidemment, ni un roman régionaliste ni une volonté d'être... Euh, un enfin, un, euh, de faire des notations particulières sur un paysage particulier. Mais il fallait quand même que je puisse... Imaginez précisément quand même où j'étais, sinon je n'arrivais pas à voir le personnage et à voir les lieux. Voilà. Vous n'avez
1: pas ces journées aussi, j'ai lu ça quelque part, je si ne sais plus trop où, vous n'avez pas ces journées aussi euh, au sein de la nature, ailleurs que dans l'homme, dans le Rhône, je crois, non pour, 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 pour décrire euh, le côté de la vie. Euh,
2: C'est que j'allais souvent, euh, de j'ai des amis euh, d'amis euh, qui, euh, qui ont une ferme à, à moutons. En fait, quand j'ai commencé à vouloir faire euh, ce livre, j'ai été assez influencé donc par le livre de Marlène Schofer, le, le Mur invisible. Disons que c'était un Robinson à la base, mais je voulais un Robinson normal, c'est-à-dire c'est un Robinson qui, contrairement à, à même les, les Robinson euh, que j'avais lus, il n'est pas particulièrement doué pour euh, le froissardage, quoi. Il n'est pas, euh, c'est pas copain des bois, quoi. Il, il, c'est un gars euh, euh, qui est plutôt sans passer, c'est plutôt un personnage de la Julien Grac, hein, mais. Il viendrait plutôt de cité ou de petits milieux, de haut milieu, milieu populaire, enfin il a quand même le bac et tout, mais son frère est un braqueur, pas lui, et c'est pour ça que ça tourne très mal quand ils font un braquage ensemble. Mais il ne sait pas faire du feu, il ne sait pas faire la différence entre la paille et le foin particulièrement. Euh, et donc je voulais que ce soit un robinçon, mais qu'il soit en lien euh, pour réactualiser ses mythes avec son universalité, mais avec l'actualité. Donc que ce soit un jeune homme qui soit. Euh, euh en effet, pas dégourdi particulièrement. Voilà. Alors que souvent, dans les Robinson, on... comme par hasard, ils, se... ils, ont... ils ont été... Alors là, évidemment, il faut qu'il y ait une cohérence. Mais là, comme il se retrouve dans l'autre, il peut quand même euh... bénéficier après des livres ou des... des semences que les gens ont gardées. Et je, je voulais lui envoyer quand même des animaux. C'était ça, le... toute la, la question. C'était quand on est seul, est-ce qu'on est vraiment seul Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe dans la tête et en fait, on crée des liens et des animaux vont être des véritables personnages. Et donc, au début, je voulais des chèvres. Et puis, en fait, j ai, j ai, mes amis avaient une ferme et ils avaient des moutons. Donc, je dis, bon, bah, je vais étudier les moutons parce que je... moi, je n'y connais rien, ni en chèvre, ni en mouton. Et je ne vais quand même pas mettre une chèvre ou un mouton dans mon livre sans faire un peu de documentation. Et donc, euh, j'allais chez eux pendant un an régulièrement, je suis allée chez eux, et après, je suis tombée complètement amoureuse des moutons, je trouve ça super, j'aimerais bien me reconvertir. On s'appelle chocolat dans, dans, le, dans le texte Oui, alors, euh, dans une version antérieure du texte, j'avais mis, mis plusieurs moutons, euh, parce que c'est un texte que j'ai beaucoup travaillé, et là, finalement, il n'y a plus qu'un mouton, là. Voilà. Il y a un mouton, et puis il y a un chat, avec euh, une femelle, un mâle, enfin et ça, et ça constitue pour le, le héros l'interaction principale qui va restructurer, qui, qui, qui va refonder une espèce de famille, cette, cette utopie de revoir. Est-ce qu'on peut reconstruire le monde tout seul Et donc avec quels éléments euh, vivants quoi
1: alors dit comme ça, c'est vrai que j'ai dit, c'est une description. On commence par la fin, marqué, c'est un peu bizarre. Mais en même temps, c'est le projet mais... initial, c'est bah, voilà Donc, Finalement, c'est logique. Alors, ouais. Le projet initial, il est là. Alors, je disais de description poétique, il y a vraiment le passage des saisons, l'hiver, le printemps, l'été, l'automne. Mais si on dit euh, description poétique, on peut penser que c'est un peu comme ça, euh, une certaine naïveté. Pas du tout. Il y a dans votre écriture, je le souligne, une dimension très de densité, de beauté, de force émotionnelle. Est Ce que vous recherchez dans l'écriture, Sophie Livry, cette euh, dimension, il y a vraiment. Euh, Ce pas du tout naïf, quoi. On est complètement dans le dans la relation euh, profonde de cet homme justement avec son milieu
2: fait. Je ne sais, euh... <coughs> sais pas trop ce que je, que je cherchais, enfin j'ai beaucoup cherché en tout cas, parce que la nature, en fait c'est très difficile de d'écrire la nature, parce que la nature euh, ne parle pas, enfin je ne sais pas quand... si vous voulez décrire une fête, une fête foraine. Quelque part, à un moment donné, les, les forains vont parler, quoi, ou les clients vont parler. Là, la nature, vous ne pouvez pas demander aux lapins qu ce qu'ils pensent. Quoi. Et donc, euh, il faut faire un discours sur la nature, mais sans, sans voix humaine. Et en même temps, si on décrit la nature, euh, on va être obligé de dire quand même que les arbres ne bougent pas, qu'au printemps, les feuilles poussent, qu'en automne, les, les feuilles tombent. Donc, on est vite dans le cliché, donc on, et on est obligé de redire ça. Donc moi, ça ne m'intéressait pas de faire du... Enfin, ce que je m'imagine en plus, parce que jamais trop... je ne me suis jamais trop intéressée à ça, c'est-à-dire du « nature writing, », c'est-à-dire un truc où on est plongé pendant des pages et des pages dans euh, le biotype d'un écosystème très particulier au fond de Russie ou de Nevada. Non, ce, ce qui m'intéressait, c'était que cette nature est une nature euh, enfin, comment dire, universelle, c'est-à-dire c'est celle-là, évidemment, J'avais quand même besoin de l'incarner dans un, dans un paysage particulier, mais que chaque saison, où chaque saison de la nature est une saison de la solitude, ou du regret des autres, parce que mon personnage choisit la différence aussi par rapport aux autres romains Il choisit de rester tout seul, alors qu'il pourrait éventuellement, après la catastrophe, rejoindre la zone sécurisée, la zone non, non contaminée. Lui, il choisit, par haine des autres, parce qu'il a été en prison, notamment, parce qu'il n'a plus de famille, de rester tout seul. Voilà. et ça C'est très important pour moi. Mais... Euh, c'était pas par amour particulier de la nature. C'est la nature et d'abord la non la non société, donc l'endroit où il n'y a plus de haine, il n'y a plus de contrariété, il n'y a plus d'humiliation. Et dans cet endroit où même nous, en tant que citadins, on peut aller et puis se dire ah enfin là je suis libre. Voilà, c'est ça que j'avais envie de travailler. Est-ce que vraiment quand on arrive dans la nature, au bout de six mois, un an, un an et demi, deux ans, enfin moi j'ai pas non plus c'est pas ça dure pas si longtemps que ça finalement. Hein. Euh... Est-ce que cette idéologie comme ça de « Ah, la nature, enfin, c'est la liberté », est-ce que ça tient voilà.
1: Je vais me permettre de lire, si vous le voulez bien, oui un passage, de c'est un peu l'éclosion du printemps, on va dire je trouve, qui est un très beau passage de votre livre, puisque vous m'avez dit que cette angine vous, en, vous empêche de lire ce soir. « voilà Quelque chose comme une force, le soleil s'attarde, se pose plus longtemps sur la terre, la réchauffe, une force qui pénètre le sol ». Alors, du plus caché de la terre, du plus profond, du plus humble, des millions de graines lancent un cri muet de désir. Toutes, sous l'œil endormi, écartent la pellicule qui les tenait resserrées et déploient en même temps leur volonté opiniâtre de crever le sol. Les rayons du soleil répondent à cet appel, tirent et attirent chacune de leurs tiges, les scindent en minuscules langues, en lianes, en feuilles claires, jusqu'à ce qu'elles se répandent enfin à la surface du sol. Il suffit de quelques jours. Après la pluie, une masse de verdure semble être sortie de la terre ou tombée du ciel. C'est d'abord, au pied des arbres chauves, une pluie de flocons verts, partout comme une neige qui chatouille avec des fleurs minuscules, ravissant les chevreuils, nourrissant les yeux d'une couleur qu'on a envie de manger. La Laure chante en y passant. Elle reçoit l'eau par giboulet, l'eau d'en haut, l'eau d'ici, l'eau d'hier, d'aujourd'hui. Le soleil s'affirme encore. La sève chauffe. La sève qui attendait, tapie dans un élan extraordinaire, remonte contre la gravité et fend la masse noire des troncs. Ces troncs qui ont survécu, troncs de travers avec leurs racines brisées, leurs formes tordues, leurs branches raides. La sève écarte leurs veines de sa chaleur. Elle remonte, irrigue et pousse le bourgeon, ouvre les formes nouvelles. Elle pousse plus fort encore jusqu'à ce que le bourgeon craque et se déplie. Les papillons sortent en bouquets des graminées, les graminées qui ont explosé de toutes leurs tiges. Quelque chose de puissant. Les lianes courant contre le muret cognent désormais aux carreaux. Des bruits sourds tambourinent contre les arbres irréguliers. Il y a du vent partout, des griffes, des cris de bêtes, des papillons. Ces feuilles, ces lianes, ces tiges, elles se tendent encore, plus longues. C'est un combat entre les flocons verts et ces feuilles avides, combat pour appâter le soleil, le garder rien que pour soi. La terre gonfle, double, triple, se recouvre d'épis, de buissons. Les graines crevant sur le sol s'ouvrent comme autant de bouches molles tirant leurs langues roses. Les abeilles furieuses se jettent sur ces langues et les oiseaux se jettent sur les insectes. Des branches sont attrapées par des becs jusqu'à des nids, des mousses prélevées, les buissons visités, les griffes creusent, les cuirs se frottent, des centaines d'ailes cherchent partout leur place. Dès les premiers rayons, les oiseaux chantent, mélodies, harangues, pour aimer, pour nicher, puisque c'est l'heure, l'heure de s'aimer. Ils sont sortis des branches, ils se cherchent, bâtissent, s'entrecroisent et entreconstruisent furieusement. Une odeur d'aventure et de grands espaces a recouvert le caos. Des bouches coqueliquées embrassent un insecte et meurent. Les arbres voient repousser leurs chevelures de feuilles, une par une. C'est un gonflement encore, une odeur qui tend les insectes, qui rend les insectes furieux, une saveur de miel et de sucre. Et les hirondelles sifflent. Elles ont traversé des kilomètres et en piqué, elles chutent vers Saint-Noué. Elles rasent les abreuvoirs, elles cherchent de la boue pour leur nid, y mettent leurs œufs. Y refaire la vie. Quelque chose triomphe. Quelque chose a gagné contre le passé, contre le froid, contre l'obscur. Et cette force de lumière, dans sa chaleur, se fait végétale, innombrable, universelle. La végétation cache les chemins, couvre le bitume, assaille les murs, enfouit tout ce qui était mort et qui ne peut se mesurer à elle. » Quelque chose de si puissant que les feuilles semblent naître au milieu de l'air, au bout des branches invisibles. Le mouton se prend à courir comme un agneau, il sent la terre qui sent le soleil. Il tourne dans sa parcelle, il cogne de la tête le râtelier. La chatte est enfouie au cœur des graminées, la patte curieuse, les moustaches sensibles, une odeur la séduit. Immobile il y a une seconde, voilà qu'elle se précipite sur une abeille. Deux oreilles dépassent du pré. La chatte mâche l'herbe, se roule au sol, cherchant à rejoindre ce grand quelque chose qui tous les agite. Mais soudain, elle se redresse et court vers une autre forme. Au milieu des ronces, c'est une autre vie encore. L'homme marche suivant les impulsions nerveuses, suivant sans rien décider le mouvement des nerfs et des os et des muscles qui fonctionnent ensemble pour le tenir debout, éviter un obstacle, remettre un outil sur l'épaule. Et ça respire, ça tient debout, plus ferme, vaillant, vivant, comme si le cerveau ne faisait que répartir des impulsions et des commandes d'une vie parmi d'autres dans ce printemps. L'homme s'approche d'une barrière, puis d'une grange, traverse une cour, franchit une porte. Voilà. Donc ça » <coughs> Très, très beau passage il y en a plein qui sont Alors, ce que je trouvais un, très intéressant aussi dans, dans ce livre c'est des les, les différences de, de style que vous avez enfin j'ai parlé des passages peut-être revenir là dessus sur les personnes le livre commence par avec le je ensuite on passe parfois au il au elle il, y a des, il y a, parfois il y a des va-et-vient où le personnage principal aussi se dit tu à lui même se parle à lui même c'est important pour vous cette construction avec comme ça différents choix de, de personnes pour la narration
2: euh, Oui, de toute façon, la, la question de euh, est-ce qu'on écrit en il ou en jeu, c'est toujours... Euh, en première, troisième personne, c'est toujours assez compliqué. Euh, en général, il n'y a pas de, de recette miracle. Mais c'est vrai, c'est des questions qui, qui m'ont toujours euh, un peu travaillé, ne serait-ce que dans, dans la condition pavillonnaire où j'avais fini par l'écrire en tu, vu que je ne pouvais pas l'écrire en jeu ni en elle. Et ça, ça fonctionnait bien parce qu'en fait, ça rejoignait la, le propos un peu prophétique, un peu... Tu vas vivre et tu vas mourir. Mais euh, là, là, je voulais... Donc, c'est un triptyque, le bouquin, finalement. Euh, c'est trois... De toute manière, c'est un livre aussi que j'avais conçu au début, euh, en tout cas dans la partie sur la prison, que qui m'a beaucoup été euh, soufflée par euh, la lecture de l'Enfer de Dante, euh, de manière beaucoup plus fantastique. Bon, Déjà, c'est mon bouquin le plus euh, fictif. Alors, à je fais les bouquins plus réalistes, on va dire pour dire des choses très, très brutalement. Euh, et à la partie sur la prison, au début, il y avait des surveillants qui avaient les têtes de chiens, c'était des euh, cafards qui étaient télécommandés par l'administration pénitentiaire, enfin, des choses qui étaient une métaphore euh, de la détention aussi, mais euh, qui étaient dues bon, évidemment, à la lecture de l'enfer où il y a des bêtes qui, euh, dans, qui font partie de la spirale de la déchéance euh, des cercles de l'enfer. Euh, mais en tout cas, la première partie, c'était facile à écrire de cette manière, après avoir passé trois mois difficiles, par contre, à, à travailler sur la prison, parce que ce n'est pas très, très agréable d'apprendre tout ce qui se passe en prison. Euh, mais en tant que tel, un, ça commence comme un récit classique. Euh, donc un, ça commence par Ils ont tué mon frère, c'est la première phrase du livre. Hein, et on est avec le personnage, il écrit en jeu, en récit classique, on ne sait pas pourquoi le récit est généré. Il écrit en même temps qu'il le vit, enfin, voilà, c'est un récit à la focalisation interne à peu près, avec une langue qui est légèrement supérieure à celle qu'il devrait avoir si c'était réaliste. Mais c'est pas grave, un roman, quand ça commence, c'est toujours une espèce de, de putsch. Quoi. Ça, ça parle et puis vous, vous y êtes. Alors, en plus, quand le personnage paraît jeune, sympa, et qu'il est en prison, son frère est mort, tu sais, tout le monde est là, le pauvre petit, et hop, comme ça, je vous attrape. De toute façon, c'est un truc classique, hein, mais... Euh, c'est comme quand j'avais fait sur le Sophie, euh, quand le diable sortit de la salle de bain. C'était Sophie, tout ça, dont les gens ils pensent, oh, c'est une autofiction, très bien, tranquille, on va lire ça. Et tout. Puis après, quand mon grippin commence à parler, ils disent, ah non, il doit y avoir un truc. Mais euh, du coup, euh, là, le, le roman, de telle manière, pouvait euh, continuer dans, dans le récit de la prison qui fait 50 pages et qui est donc une descente aux enfers très rapide, hein, parce que Passage en prison, bon... Le fait, il va rester plusieurs années en prison, mais c'est vraiment les premières semaines qui sont décrites, avec, euh, met, de manière métaphorique, hein, en même temps, c'est très important, c'est quelque chose de l'ordre du dépouillement. Le premier jour en prison, avec la fouille à nu, enfin, ce qui se passe toujours, hein, l'arrivée au greffe, on met, on met la personne à nouveau à poil, parce qu'on l'a mis souvent à poil au commissariat, on lui donne sa cellule, on lui donne ses, son linge, on l'amène après dans un bâtiment, qui est un bâtiment quartier des arrivants, non, il y a un sas en présent, et après on va l'affecter à notre bâtiment, puis après se met en place euh, toutes les combines. Toute la... C'était difficile pour moi d'écrire ça, mais il fallait qu'il y ait beaucoup d'interactions entre, entre les détenus et les surveillants, entre les, entre eux, euh, enfin, entre les détenus entre eux, et évidemment tout, que des interactions qui sont euh, déceptives ou dures, parce que tout le but de, de cette partie-là était tout simplement d'amener le personnage à une, une très grande mésentropie et puis une fermeture sur soi, c'est-à-dire qu'il serre les dents, et il déteste tout le monde. C'est à peu près ce que ça fait à tout le monde, la prison. C'est pour ça que ça ne marche pas. Et euh, du coup, quand survient euh, une catastrophe, qui est peut-être euh, juste tout ça, encore une fois, tout ça, euh, que trois cauchemars ou trois rêves, hein. en tout cas, il survient enfin ce que cette espèce de... de... La, la, la catastrophe en tant que telle aussi est peut-être juste un, un fantasme, quoi. Comme euh, dans le sens où enfin l'ordre établi s'écrase quoi. enfin euh, il n'y a plus de les premières pages après de Le Robin il, il y a ce moment où il prend une pince, Monseigneur, en plus, et il coupe les barrières. Voilà. Il n'y a plus de propriété privée, il n'y a plus personne, on peut rentrer, il n'y a plus de privé collectif, il n'y a plus de loi, il n'y a plus de flics, parce qu'il bon, n'aime pas les flics, etc. Mais euh, il, y a, il y a cette espèce de, de grand appel d'air de enfin ce qu'on pensait, l'ordre. Voilà, et tomber ça c'est quand même un fantasme quand même assez séduisant voilà de, 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 à la fois c'est intéressant parce qu'à la fois moi la catastrophe ça m'intéressait pas trop donc parce que en fait déjà j'étais un peu embarrassée j'aime pas trop tuer les gens enfin, le sens... non mais parce que je pense qu'il y, y, y a des manières d'être en fait c'est vrai que je suis pas non plus capable euh, d'être trop sombre, trop glauque, d'être trop dans le détail. En plus, oh là, je vais pas écrire... En plus, je ne sais pas, il y a des bouquins comme La route de McCarthy euh, qui le font très bien, je ne vois pas pourquoi euh, le refaire, Moi, c'est pas trop mon projet. Et en plus, c'était plutôt de l'ordre à la fois de l'ordre établi qui s'effondre et à la fois de l'ordre de la catastrophe qui, qui nous sidère, voilà. que ce soit euh, écologique ou attentat, de l'ordre de l'attentat, quelque chose qui arrive et qui détruit le temps et qui détruit les vies individuelles, c'est-à-dire que le principe d'un attentat ou d'une catastrophe comme Fukushima, c'est que nos vies individuelles, vos petits, euh, nos petits horoscopes, nos petits projets, s'arrêtent et sont pris, otage, sont pris en otage par le fait que cette violence ne s'adresse à personne, et elle s'adresse à tout le monde individuellement. Et donc les vies individuelles s'arrêtent et, et on est obligé de passer à autre chose, on est pris en otage par ce fait. Même si on ne veut pas, on ne veut pas, on ne veut pas, avant, enfin, si un jour arrive la mobilisation générale, on a beau être dans son coin, on ne peut plus faire abstraction du collectif. Voilà. Et donc, ça, lui, ça lui permet en tout cas de partir de la prison. Voilà. Et donc, c'est pour ça qu'il va choisir de rester bah, dans le Lot, en effet, plutôt que d'aller euh, environ, je sais pas, au niveau de Limoges ou même après, hein, tout ça est assez flou. Mais il y, a, il y a une zone où les réfugiés, où tout le monde continue quand même à vivre dans des conditions qu'on n'imagine pas terribles, parce que bon, s'il faut rapatrier la moitié des Français euh, sur l'autre, euh, ça va pas super bien se passer. Euh, et donc lui, euh, ben j'ai encore coincé le truc narrativement, mais on va pas tout dire, hein, mais euh, il est obligé de rester tout seul. Et puis au fond, comme il déteste le monde, il dit je reste tout seul. Et c'est là que la nature intervient, mais ce n'est pas une recherche, lui, personnellement, de... Euh, je veux redevenir paysan. C'est pas ça. C'est euh, laissez-moi enfin tranquille, enfin seul. Voilà.
1: Le. Le milieu carcéral décrit, le, donc, qui finalement met, met au jour la manipulation, l'humiliation, la, la dégradation de l'espèce humaine, avec aussi le, le fait que la prison finalement ne peut mener qu'à qu la haine de l'autre. Il, il y a quand même, euh, vous avez évoqué cette dimension-là dans votre livre Sophie Livry, cette dimension de, de, de dénoncer des, des, voilà, des faits sociaux, des, enfin, des faits évidents, qui sont quand même il y a un engagement dans, dans votre livre.
2: Oui, mais je pense que euh, si on travaille la, 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 la prison est une espèce de, enfin, il y, y a quelque chose de l'ordre. Quand, quand vous lisez un livre, c'est toujours difficile, je trouve, les lectures, en tout cas en France, les lectures, euh, ben, c'est rien à voir, vous avez très bien lu, hein, mais. Euh, les, pour moi, la lecture est un acte, euh, enfin, il y a des historiens qui ont très bien travaillé ça, un acte purement individuel, euh, dans le sens, nous lisons euh, silencieusement, chacun tout seul. Euh, je rappelle même que moi, je ne supportais même pas qu'il y ait quelqu'un. Euh, que mais non, heureusement, je vais toute seule, donc c'est très bien. Mais je veux dire, même qu'il y ait quelqu'un à côté de moi dans la pièce, euh, me permettait de, de m'empêcher de, de créer une espèce de bulle comme ça, euh, avec le livre. Euh, et, euh, et du coup, comment dire quand, quand vous êtes dans ces trois tableaux-là, ces trois tableaux sont des propositions de, euh, pour vous proposer une espèce de monologue intérieur... Euh, euh, diriger. Je pense que c'est ça la lecture. Hein. C'est une manière de, de sortir de soi. Bon, après, euh, voilà, c'est un état modifié de conscience. Et ce livre-là est aussi trois, trois fantasmes, trois rêves. Voilà. Alors, j'ai gommé en effet les parties fantastiques dans la partie sur la prison, mais c'est quelque chose à la fois. Parce qu'on fait des rêveries éveillées, vous voyez. Des fois, on fait des rêveries éveillées euh, où on se fait martyriser. Voyez, où on s'émeut soi-même. Voilà, on imagine quelque chose qui ne va pas. Puis, des fois, on fait des rêveries éveillées, mais des fois, elles sont plus ennuyeuses. Au contraire, tout va bien. On s'imagine gagner, euh, je ne sais pas. Moi, je m'imagine gagner le prix de Goncourt. Où vous imaginez que votre chéri va vous apporter un bouquet de fleurs ou va enfin faire quelque chose. Où vous allez acheter une très belle maison. Et, et, et lire per, permet ça. Et je pense que dans ce livre-là, il y a quelque chose de l'ordre assez psychique, en fait, où je vous propose trois voyages très différents. Alors, pour que les... Notamment les journalistes, mais ça n'a pas marché, comprennent bien, j'ai mis trois fois la fin du monde, voilà, pour dire qu'en gros... En effet, je vous embarque au début dans un, dans un récit sur la prison, mais ça s'arrête. et ça s'arrête aussi parce que je pense qu'on peut pas non juste euh, voilà en 2018 écrire pom 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 comme si on continuait un récit classique. Ça s'arrête. Il y a une catastrophe qui est aussi une catastrophe narrative. Et après, du coup, on arrive à la troisième partie où là, ça ne pouvait pas continuer juste en jeu. Alors j'ai beaucoup de mal à choisir la focalisation. Mais j'avais pas oublié la question en fait. Hein, ouais. euh, mais alors, au début, du coup, je l'ai écrit en il parce que justement j'avais besoin de voir. Là, c'est l'homme qui est tout seul. Et il est là. Voilà. Est-ce que je voulais pas l'écrire en jeu parce que lui, il ne sait pas reconnaître la paille et le foin. Alors du coup, si je devais écrire ce qu'il voyait de son point de vue, euh, c'était un peu difficile parce que du coup, n'allais pas pouvoir décrire avec la puissance du langage français euh, ce que quand même il fallait le dire quoi, où il était, comment ça se passait. Euh, euh, et donc j'ai écrit en il. Alors j'ai écrit comme ça. Euh euh, pendant six mois et puis en fait c'était très mauvais j'ai relu ça, c'était au parce que je pensais avoir fini le livre, en fait non ça allait pas du tout et mais en fait ça m'a permis de faire une espèce de squelette et en plus c'était euh, euh, voilà, il y avait plusieurs moutons, ils s'était pas au même endroit d'ailleurs j'avais fait une résidence affreuse d'ailleurs à, à Vesely et, ouais, et, euh, et j'avais imaginé ça là-bas parce que j'étais au printemps par contre et le printemps était magnifique et, euh, et puis du coup quand j'ai laissé tomber ce passage en, tout ça en île c'était beaucoup trop, euh, trop d'adjectifs. Enfin, C'était mauvais, quoi. Je sais pas comment dire. Et, euh, et donc j'ai tout recommencé. Et, fait... et là j'ai trouvé cette alternance entre lui, mais lui vraiment dans le monologue intérieur, qui est quand même la plus grande arnaque littéraire, le monologue intérieur. Parce que si euh, on va vous parler de ce que il commence à parler à l'intérieur, mais du coup c'est pour ça qu'il a cette tu. Mais c'est pas, c'est pas du tout les tues. C'est-à-dire quand. Des fois, quand on est chez soi, on dit euh, "Bon, qu'est-ce que, qu'est-ce que ah, Putain, mais qu'est-ce que t'as fait là, Sophie C'est des conneries." Ouais, on, 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 on se dit en jeu. Enfin, c'est pas du jeu, c'est du, du jeu. Voilà. Et ça, je l'ai piqué à Hubert Selby, qui est extraordinaire pour les passages du jeu au euh, donc Moi, j'ai fait un monologue intérieur pour lui, pour permettre de rester avec lui, parce que je vous avais attrapé au, dé au début avec le pauvre petit Joseph martyrisé. Donc, du coup, si après je passais en île, on perdait cette chaleur qu'on avait avec lui et, et c'était trop c'était dommage quoi et par contre il y a des passages à la troisième personne des passages comme vous avez euh, tout simplement lu qui sont la manière dont s'écrit les saisons euh, les animaux voilà. et, et au bout d'un moment évidemment cette voix un peu supérieure qui est alors là que la, le, la nature l'auteur aucun problème il hein, faut y aller euh, finit par par écraser évidemment le personnage en tout cas euh, le monologue a tendance au fond après à disparaître parce que la question c'est est-ce que la psyché euh, personnelle peut est-ce qu'elle peut se communier entièrement à la nature, qui est le fantasme absolu dans lequel je suis allée jusqu'au bout enfin, J'ai essayé de, de. Ce fantasme qu'on a quand, quand on est au printemps ou à l'automne, on trouve ça extraordinaire. On voudrait s'épandre, voilà. rentrer dans la nature, et puis on, et puis on ne peut pas. Enfin, moi, je n'ai pas réussi. Je pense qu'on on a. On est, on est pris dans des molécules qui nous empêchent. Voilà. Mais, mais il y a cette volonté de communion, et puis il y a, il y a ce, cet affreux verdict de que l'homme reste un homme. Voilà. voilà mais tout en écrivant dans, la, dans les deux les deux focalisations en écrivant dans une densité moi en effet je, je préfère euh, justement je pense que quelque part là euh, j'ai réécrit après pendant trois mois euh, finalement euh, cette, cette version-là de la Robinsonade la partie 3 de manière plus courte et je pense qu'elle porte engloutie en elle toutes les phrases que j'ai supprimées toute la, première, toute la première version qui était plus structurée narrativement et que le fait que ça soit englouti vous permet. Peut-être qu'il y a, a peut-être une espèce de rémanence de tout ce travail-là, je pense, qui finalement, après, j'ai plus qu'à euh, qu garder que l'iceberg au-dessus. Et comme moi, je comprenais très bien ce que je faisais, au fond, tout ce qui est englouti comme scène est quand même contenu dans ce que j'ai écrit après. Voilà. C'est pour ça que ce qui me fonctionne, en tout cas, c'est que, alors que dans la première partie, le rythme est très haletant, enfin, c'est facile à lire, dans le sens où il se passe, chaque jour, voire chaque heure, il se passe quelque chose en prison qui est encore plus un engrenage. Après, à chaque page de la partie dans la nature, on a l'impression qu'à chaque page, c'est des, des semaines. Voilà. Et même dans le rythme de lecture, il faut, ça se lit plus doucement. Voilà. Et donc, c'est ces voilà, pour ça que je dis que c'est trois états de conscience modifiés.
1: Permettez de lire un passage, peut-être de, de, de l'univers carcéral, justement pour donner un peu une idée, justement de la diversité du, du texte. Euh, alors, il donc, le, le, donc Joseph Kamal donc rentre au bâtiment B4, qui est le bâtiment le, le pire. On va on va pas dire pourquoi, parce que les, faut que les lecteurs l'écho, mais qui est vraiment le pire de la de, de la prison. C'est ainsi que j'entre au B4. Nous arrivons par la coursive supérieure. Le bâtiment étant construit sur le même modèle que le B2. Il flotte ici une odeur également infecte, mais d'une autre nature, une odeur de renfermé, faite de la sueur, de centaines d'hommes mal lavés, de fumée froide et de mauvais tabac. Le vacarme est assourdissant. Insultes, appels et ordres résonnent dans les coursives en toutes langues et en toutes intonations. Protestations pathétiques et hurlements de rage, bruit de pas et de serrures, mains à vide tambourinant les portes, fracas du chariot apportant la soupe à tous et privés de lumière. Le vacarme s'amplifiant à chaque cellule ouverte pour servir leur pas. Clique-t-il des dizaines de gamelles se cognant entre elles pour la pitance Protestation du gamelleur essayant de les remplir tandis que les gardes frappent dans la masse. Injure des prisonniers envers les matons insultant leur grade, l'engence de leur mère. Insulte des matons criant en retour, sale bâtard fainéant, merdeur pourriture. Bruit d'écho du fond de la coursive alors que mes yeux y cherchent une issue et où je vois un détenu en frapper un autre. Le bâtiment B4 est sous l'autorité des gardiens bleus. A l'inverse des jaunes, les bleus sont grossiers, pressés, insultants, violents et, pour notre grand malheur, capricieux. Ce sont des hommes aux physiques d'abrutis. Il n'y a pas à dire autre chose. » Ventre en avant, cours sur pattes, le teint coupe rosé, le tutoiement systématique. Ils doivent leur nom à leur uniforme bleu pétrole, plein de poches, de passants et de ceintures diverses où sont suspendues des clés, une matraque, mais aussi des blocs de papier de différentes couleurs, des stylos, des badges électroniques, le tout donnant à leur tenue un poids considérable qui contribue, qui contribue à leur énervement continuel. Nous sommes maintenant devant une porte de cellules bosselée et dégradée comme c'est à peine imaginable. C'est ta cellule, retiens bien le numéro, me dit le bleu. Quand la porte s'ouvre, mon regard ne peut percer l'obscurité. Il fait noir comme dans une cave brûlée. Le garde me pousse d'une bourrade à l'intérieur. J'entends alors des bruits de mastication, des voix, mais sans apercevoir ni de silhouette ni de lit. Je cherche des yeux une fenêtre. La noirceur semble avoir englouti les formes. Une haleine chaude me souffle au visage. Toi le nouveau, tu coucheras là. Le fantôme me prend par le coude pour m'asseoir sur un lit. Comme des algues se meuvent, je sens en m'asseyant des guenilles bouger autour de moi en soupirant. Dans l'air flotte l'odeur nauséabonde des émanations humaines. Au centre de cette grotte, je vois maintenant une petite flamme, celle d'un réchaud à huile. Des visages s'en éloignent et s'en rapprochent comme des spectres apparaissent et disparaissent. Ils ressemblent à des cadavres vivants. Je cherche un kleenex dans mon pactage pour essuyer ma joue en feu. Mais à chaque geste que j'esquisse, je rencontre une main, un pied ou un montant du lit. « Bouge pas comme ça !» Une main m'a donné une gamelle, une purée tiède, immonde. Je ne peux pas avaler plus de deux bouchées. Je la propose à mon voisin. Désolé, on n'a pas de caviar, mon gars, me répond le spectre en finissant mon assiette. La phrase a résonné fort dans la cellule et un rire méchant comme une toux collective s'ensuit. Une angoisse affreuse me saisit tout le corps. La porte est encore ouverte à cause du service. Je retourne sur la coursive d'un bond. Avec une voix que je ne me connaissais pas, je supplie le garde, « S'il vous plaît, ramenez-moi au B2, je suis primaire, J'ai pas mérité ça, je savais pas. » Le bleu a levé tout de suite sa matraque. Mais quand il voit que je ne suis qu'un petit chat perdu, il me repousse en disant, « Ça, fallait y penser avant, mon pote. Voilà. » Donne... <rire>
2: Là, on le fait un peu à l'envers, du coup. Euh, c'est euh, justement ce genre de scène qui, qui fait après, euh, après le la, la dégagement d'espace et de, de calme que représente euh, la, la, paradoxalement la catastrophe qui a pourtant tué la moitié de la France. Voilà. Mais en fait, dans le tournier, par exemple, dans le tournier de Defoe, qui est, qui, est, qui est à la fois très intéressant et puis pas du tout intéressant parce que c'est... C'est une espèce de métaphore du capitalisme où un homme arrive à structurer la nature de manière très raisonnée, il, il exploite tout, non mais c'est vraiment et à la fin il exploite bah, l'autre, euh, le, le sauvage, euh, l'être humain. Mais tout est régimenté, non, alors que moi, mon discours est plutôt le contraire d'une certaine manière. Parce que... euh... Mais même dans, ces, dans tous les, 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 les Robinson, il y a toujours euh, l'avant, avant, avant l'île déserte avant le naufrage. Et c'est très long, hein, Dans le fou, il y a 150 pages, parce que c'est des bouquins très anciens. Où Et là, c'est l'avant, justement. Et il faut faire cet avant-là pour qu'on comprenne d'où ça vient. Mais après, évidemment, la, la... chez Tournier, par exemple, la, la fin de, 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 Robinson, vra... de, de son Robinson, c'est vraiment euh... Esperanza, l'île, est un espèce de paradis où s'arrête le temps. Donc ça, où tout est réconcilié. Voilà. Alors que moi, je voulais travailler quelque chose de plus paradoxal, c'est plutôt... Euh... Si c'est infernal de vivre avec les autres, enfin pas toujours aussi infernal qu'en prison, mais en général si c'est contrariant de, de vivre avec les autres, c'est aussi impossible de vivre tout seul. Voilà. C'est ce paradoxe-là que je voulais travailler, mais je pense que je dire que je le travaille aussi dans mes autres livres. Mais là c'est plus frontalement métaphorisé. Donc c'était une espèce de métaphore de, de ce paradoxe-là. Comment on fait avec les autres et, et Est-ce que tout seul Est-ce que la liberté c'est tout seul Mais c'est pour ça que moi j'ai un livre qui m'a donné beaucoup de mal parce que j'avais la sensation en effet d'aller vers un truc pratiquement un peu philosophique. Alors que c'est un bouquin super... Euh... Enfin, en plus, moi, j'ai horreur que les gens s'ennuient, donc euh, c'est assez, assez narratif, donc assez tenu, voilà. Mais, mais en même temps, ça, ça, ça pose vraiment, comme le roman peut le faire, c'est-à-dire mettre une métaphore d'un problème existentiel, euh, cette question-là, cette question de oui, alors comment fait-on Si on ne peut pas avec les autres, et si on ne peut pas tout seul Mais moi, je n'apporte suis... voilà, pas de réponse, mais en tout cas, ce n'est pas la, la réponse que la, 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 la métaphore générale du roman ne va pas dans le sens de tournier où, à la fin, euh, voilà le Robinson est dans une espèce d'extase euh, avec le soleil euh, où tout est, tout est accompli. Voilà. Mais c'est un rapport à la nature un peu plus euh, qui est lié aussi à un rapport, euh, je pense, euh, de l'époque. C'est à la fois moi trois rapports à l'autre euh, et un rapport à la nature qui est plus angoissé. Quoi. donc Aujourd'hui, on ne sait pas trop si la nature est vraiment... Euh, si apaisante que ça, quoi. On a toujours Avec un les, peu peur les questions
1: que. Oui, au, au réchauffement climatique.
2: Oui, oui. Voilà, ne c'est pas trop si la nature va nous tolérer, tolérer encore longtemps. Enfin, ne sens, c est, c est plus, On se sent pas euh, forcément euh, à cause de nous, hein, évidemment. Mais de certaine mesure, c'est pas la. Euh, et puis, euh, oui, donc c'est pas le fantasme de la cabane au fond des bois et tout ira très bien, voilà. Mais
1: euh... Pas du tout parce que c'est en même temps euh, à la fois une période pour euh, donc votre héros Joseph euh, cette période dans la nature de reconstruction quelque sorte aussi quand même absolument,
2: absolument oui. c'est une, ouais. une reconstruction d'un homme c'est 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 vrai que les saisons donc telles la, 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 la nuit une en place de la nuit et cet homme qui est plein de haine et qui est plein de deuil aussi il va se reconstruire tout seul c'est là que je pour moi c'était intéressant c'est d'arriver à garder chemin pour dire très vite de la psychologie de, euh, même si on va jusqu'à la folie ou pas mais est-ce est, est qu'on peut se reconstruire voilà. Donc, c il y a quelque chose de l'ordre de la rédemption on ne se refait pas mais il y a, il y a ce côté-là mais, mais avec une transcendance qui serait une transcendance dans l'ordre de, de la solution et Enfin, est-ce que la prison est celle qu'on croit Est-ce qu'il n'y a pas de prison partout Et est-ce que le collectif, justement, est-ce qui exclut ou est-ce qui est qu inclut Mais tout en étant. Euh, toute la grande difficulté, c'est d'arriver, d'ailleurs même quand on écrit, hein, à suivre ses intuitions euh, poétiques, dire, euh, sans faire de discours. Voilà. Sans donner. Voilà, nous, on est, je pense qu'on est là pour apporter des questions, pas pour apporter des, des réponses. Voilà.
1: C'est aussi, Moi, je l'ai lu comme ça, de cette période où il est dans la nature. C'est aussi jusqu'à temps qu'il arrive, autant que faire se peut, à, à ne pas trop évoquer son passé, sa mémoire, ses souvenirs. Mais quand on est un être humain, a priori, à un moment donné, les souvenirs sont là, ils reviennent. Et à partir du moment où je te les souvenirs reviennent, c'est là où finalement, il à nouveau reflancher. Enfin, il il à un moment donné on a l'impression qu'en effet il est dans un univers totalement apaisé ça va beaucoup mieux et finalement on est toujours dans une sorte de vous l'avez très bien dit Sophie, il une fragilité un équilibre un peu instable sur une sorte de, de ligne de crête en quelque sorte
2: euh, Oui parce que c'est vrai que je ne le, le laisse pas très longtemps dans un espèce d'endroit où là ça il a son chat son mouton et finalement il y a un équilibre quelques mois quelques saisons et puis il travaille ça lui fait du bien, il a son rythme euh, mais ça c'est une question aussi. C'est quand vous avez un bouquin avec un seul personnage, c'est assez difficile quand même de rythmiquement quoi. Euh, il faut faut pas que... il faut qu'il se passe toujours quelque chose. Donc c'est toujours la question de construire un équilibre, de déconstruire l'équilibre, de retrouver un équilibre. C'est ça qui donne la, la dynamique au, au texte. Et c'est vrai que d'une certaine manière, j'aurais pu dire bon deux années passèrent, etc. Mais je trouve ça super lourd quoi. Donc finalement j'ai fait par, par par une sensation de chaque saison apporte un état psychique différent. Et fait un travail sur la sur la solitude.
1: Habilement, je trouve aussi. Euh Enfin, poser comme ça aussi des allusions très brèves mais qui finalement éclairent beaucoup le personnage sur son passé ce qui lui est arrivé On ne pas raconter mais bon mais dans sa jeunesse un épisode par exemple qui joue au foot je crois enfin bon et ça donne et puis à un moment donné quand ses souvenirs remontent à la surface il y a vraiment un moment donné où il se sent mal enfin, y a des... ça c'était volontaire au départ ou ça s'est arrivé un petit peu au fur et à mesure des non non c'était
2: volontaire euh, c'est une scène que j'ai piqué à... enfin une scène que j'ai tout piqué à tout le monde hein, mais euh... Il faut arrêter de penser Non, mais c'est juste une question d'un de, 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 rebours de huit semaines, C'est comme ça, à un moment donné, une espèce de, de période de dépression où, en effet, tout, tout se mêle. Les... Enfin, c'est très... très, très... Mais... Et donc là, c'est la dépression de l'hiver. Voilà. Euh... Mais qui est, qui est une espèce de, voilà, de... Comment je vous dis De, de moment aussi, de conscience. Quoi. La dépression hivernale où on est forcément à l'intérieur. Et du coup, quand on n'a plus personne à qui parler, ça peut être le moment chemin d'un affa affaiblissement moral.
1: Pour lui, une façon de. Il le dit à moment, Il se fait son propre calendrier, en fait. Il, a il est complètement libre. Il est libre aussi des dates enfin il peut, ça, il peut enfin, il... Il... Vraiment la liberté. Oui. De...
2: Ça, c'est ce côté Robinson. Moi, j'ai pas trop poussé le dedans mais moment en effet, personne ne l'empêche de compter les jours comme on compte les jours, de, de faire les fêtes et les rites comme nous. C'est là que je bon, ça devient. On peut même compter le temps différemment. On peut tout, on peut tout refaire. Mais du coup, qu'est-ce que ça veut dire voilà. euh... De même qu'il n'y a plus d'électricité, il n'y a plus d'eau de, courante parce que les autorités ont coupé pour évidemment évacuer et tout. Mais euh, il retrouve de la musique et oui, voilà, des des ça, cassettes, oui. les cassettes pour qu'il y ait quand même une, de, pour que le silence soit brisé. Sinon, c'est trop insupportable. Et il cherche régulièrement à capter la radio. Il va régulièrement des endroits un peu en hauteur, mais il peut plus parce qu'il a un mouton donc il, peut, il doit rentrer s'occuper de son mouton chaque fois. Mais à écouter les autres. Voilà. Il, faut qu il, il fallait qu'il reste les autres quelque part.
1: Voilà. Alors, pas forcément l'enfer, hein. ça peut être bah, la question, fait, euh... toute la question du, du livre. Justement. Donc, je euh... voilà. enfin, vrai que... On va peut-être oui, ouais, peut ouais. vous passer la parole, peut-être des, des questions, des, des remarques, des, des réflexions pour Sophie Libri. Euh... <rire> Un livre très original, très, vraiment magnifique, je le redis.
2: Oui, bon, bon, c'est peut-être. <rire> ah oui, non, mais il y a plein d'incohérences. Euh... Bon, euh, vous avez dit que c'était une catastrophe nucléaire, alors on peut le dire. Non, non mais ça n'a pas une grande importance finalement. Non, non, mais si, c'est ce que c'était. Il ne devrait pas y avoir de survivants, il devrait mourir. Euh, ouais. euh, J'ai fait mourir les gros animaux et pas les petits, voilà, chose comme ça. Mais là, euh, non, c'est. De même que la catastrophe en deux pages, je l'expédie, parce que je fais appel, en fait, à ce que le lecteur sait des films et des livres apocalyptiques, pour qu'il complète, et pour arriver aux propos que moi, maintenant, m'intéresse de développer. Et ensuite, euh, là, on. on on fait appel à ce qu'on appelle la suspension of belief, c'est-à-dire que la suspension, la crédibilité... Enfin, il y a plein de choses incohérentes dans des romans. Euh, bon, c'est Jules Verne, c'est une caricature, mais en général. Mais euh, le lecteur, euh, il croit quand même, voilà, considère que ce n'est pas grave. et, ne, ça, voilà, et euh, On lui fait avaler des trucs où il gobe parce que l'important, ce n'est pas ça. Voilà. Et ça, ça a été théori théorisé en quelque sorte. Où on, dit on peut le faire à la pari que ce n'est pas cohérent, alors que si on commence à, à tout découper, ça, ça ne va pas. Et c'est valable pour tous les romans. Voilà. Donc là, il fallait quand même dire qu'il y a des rescapés, que pourquoi, vaguement, il y, y a une explication. Mais euh, le cours du texte permet que, que ça passe. Euh, je ne vais pas euh, divulguer, comme on dit euh, en bon français.
1: Spoiler. Mm. 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 La moitié de l'Europe piradier, vous écrivez à un moment donné à propos de la catastrophe. Mm. La moitié de la France évacuée. Ouais, mm. ouais.
2: Oui, c'est une espèce de chant, c'est pas un chant euh, biblique. Euh, c'est plutôt le livre d'Isaïe, le côté, euh, voilà, euh, vous êtes punis. Je ne sais pas pourquoi, mais quelque part, on s'y attendait. Il y a eu aussi ça. Voilà. Et, euh, et puis, le côté euh, fin du monde, et puis le côté à la fois. Euh, mais c'est que le. Une espèce de, ça permet de, voilà, de, de repartir. Et en même temps, c'est à la fois terrifiant, mais comme tout. Comme au champ de ruines, c'est à la fois terrifiant, à la fois. Euh, il faut du bien, quoi. Tout disparaît. Voilà. Mais en effet, c'est complètement. Euh, c'est pour ça que c'est quelque part. Euh, euh, ce que permet la littérature, c'est que ça vous embarque dans un truc. Voilà. Alors, imaginons si et que cette catastrophe-là en fait, permet euh, cette aventure-là humaine, et vous la vivez avec, euh, avec lui. Voilà, voilà c'est ça. Surtout après la présentation. Voilà. Vous, le, le lecteur est bien...
1: Euh... Ah, Sophie Livry, trois fois la fin du monde, Donc euh, chez Noir sur blanc, collection Notabilia. Très très beau livre. Merci beaucoup, Sophie. Et merci à vous.
0: Vous venez d'entendre Sophie Divry, auteure du roman « Trois fois la fin du monde » aux éditions Noir sur blanc, lors de sa venue à la librairie Ombre Blanche le 21 novembre 2018. Sophie Divry a aussi publié aux éditions Noir sur blanc « Journal d'un recommencement » en 2013, « La condition pavillonnaire » en 2014, « Quand le diable sortit de la salle de bain » en 2015 ou encore un essai intitulé « Rouvrir le roman » en 2017.